0: Salut à tous, c'est Bismart au programme. Alors, au programme, euh, d'abord, il est, il vient nous voir, il va venir nous voir régulièrement, j'espère bien, Pierre Giacometti, euh, le, le cofondateur de, de Nocom, euh, qui travaille avec les entreprises et qui fait un, un tableau de bord de la transformation des entreprises, un baromètre, la façon dont elles sont perçues par l'opinion. Et là, il y a un élément, alors, euh, qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je sais qu'il intéresse beaucoup les, les DRH aujourd'hui. C'est notamment la façon dont l'entreprise a pu apparaître comme euh, protégeant euh, ses salariés. Euh, la santé qui revient en force euh, au cœur des des, des préoccupations euh, aujourd'hui euh, des ressources humaines avec des implications qui sont quand même importantes. Donc voilà, on, on, on va parler de tout ça. Euh, ensuite, le bah, ça nous amènera directement au monde de l'assurance. Il euh, y a encore un nouvel acteur. Alors encore, celui-là est quand même euh, assez puissant puisqu'il démarre en levant plus de 20 millions d'euros avec euh, Xavier Niel, himself, qui prend euh, une part significative du capital. Donc tout de suite, il va se passer quelque chose, que ça vienne y est, là, donc voilà, donc, euh, on va voir ça, et puis on terminera avec, mais là aussi d'ailleurs, en, en, en droite ligne, avec l'épargne, avec l'investissement, où est-ce qu'on en, est est qu en est, où est-ce que vous en êtes, donc tout cela à venir dans cette émission, c'est parti, c'est Bismart. Pierre Giacometti, donc avec nous, cofondateur de Nocom. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Donc je le disais, tableau de bord de la transformation des entreprises réalisé entre le 2 et le 9 avril auprès de 1500 salariés d'entreprises de plus de 500 salariés. Hein. On, parle des, on parle des grandes entreprises. 50... Il y a une batterie de chiffres très impressionnants. Alors je ne sais pas, je peux peut-être euh, te laisser démarrer celui que toi tu juges euh, le plus impressionnant de l'ensemble des chiffres que, que, que tu as relevés.
1: En fait, le, ce qui est intéressant dans cette enquête que, que l'IFOP a réalisée pour nous, c'est qu'on avait fait la même enquête euh, octobre 2019, quelques mois avant le déclenchement de la crise sanitaire. On avait été à l'époque assez surpris par euh, euh, l'importance des chiffres de qui mesure un peu le niveau d'attachement et de motivation des salariés à l'égard de leur entreprise. C'est vrai que dans l'actualité, dans les médias, souvent, euh, la conflictualité sociale fait émerger un certain nombre de sujets qui laissent penser que que l'univers du travail est un univers euh, à flux tendu en permanence, ouais. et plutôt à mauvais flux tendu. Ouais. Bon, en réalité, la, la, la situation est beaucoup plus diversifiée, si on le sait. Mais dans cette enquête d'octobre 2019, une très grande majorité de salariés montraient un, un regard et une relation à leur entreprise euh, de fierté, d'attachement, de motivation, bon, euh, sans que ça soit euh, mettre de côté tous les problèmes qui peuvent émerger dans les boîtes. C'est quand même un constat lié au fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup de salariés, le travail, le rapport à l'entreprise est un élément de protection et probablement lié aussi au fait que c'est une institution qui reste assez euh, euh, source de confiance et de, et, et de force de relation. Un an et demi après, on fait la même enquête, euh, euh, début avril, et ce qui est assez frappant, c'est que tout ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire et depuis aussi économique, n'a pas remis en cause ce phénomène. Au contraire, elle l'a plutôt consolidé. On a le sentiment, en fait, que dans cette crise sanitaire et dans cette crise que nous venons de vivre, exceptionnelle, il y a beaucoup d'institutions, les pouvoirs, le pouvoir politique, ont été mis en cause dans leur capacité d'adaptation, de réactivité, d'anticipation. Et on a l'impression que l'entreprise fait partie de ces univers assez protégés, finalement, par cette mise en cause ou par cette défiance grandissante dans l'opinion, mais en l'occurrence là on travaille sur la population salariée, et moi c'est l'ensemble de la palette de ces chiffres qui m'ont le plus impressionné, c'est-à-dire on a l'impression que la crise a renforcé la relation des salariés à leur entreprise, évidemment dans sa globalité. – Tu dis, Vous dites considérablement, hein, oui,
0: oui considérablement renforcé le, vraiment intéressant. Et le y a un sentiment d'adhésion à l'entreprise. – il hein. y a un
1: autre chiffre qui là renvoie à ce que beaucoup de secteurs ont su démontrer pendant cette crise, beaucoup d'entreprises, c'est la part croissante, 87% des salariés aujourd'hui considèrent que l'entreprise, leur entreprise, a un rôle social, un rôle d'utilité sociale dans, dans, dans la vie de tous les jours. Et ça c'est important parce que ça veut dire qu'on a finalement avec cette crise pris conscience dans un certain nombre de secteurs, on en a parlé, la grande distribution a été en première ligne, on a le sentiment que les salariés ont pris conscience avec cette crise que leur travail, leur entreprise, leur secteur jouer un rôle majeur dans la vie économique et bon, dans, le, dans la période qui, nous, qui concerne le, la, la sortie du, du couvre-feu et le retour à une forme de vie normale, on est en train de prendre conscience à quel point toutes ces entreprises jouent un rôle fondamental dans l'équilibre social de notre pays. C'est ce qui...
0: bah, parfait, tu, tu fais le plan de, <rire> de notre entretien, Est-ce que je voudrais terminer quand même. Forcément, ça a des traductions politiques. Enfin bon, mais euh, on, on, on terminera là-dessus. Mais d'abord, euh, je, je le disais en, en sommaire, la question de la santé, c'est-à-dire, au moment, il ne faut pas avoir la mémoire courte hein, sur tout ce qu'on a traversé durant euh, cette année. Durant cette année. Et au moment où on était tous, tous complètement perdus, est-ce que beaucoup de salariés ont eu le sentiment qu'il y avait un refuge quelque part, un endroit où on se mobilisait de toutes les forces possibles pour assurer leur santé C'était justement l'entreprise et le lieu de travail.
1: Oui, il y a des grands sociologues qui ont parlé de l'importance de la socialisation, du rôle de l'entreprise dans la socialisation et dans la relation. Ouais. Euh, on en a une démonstration très très forte à travers les résultats de cette enquête. On sent bien que la force de l'entreprise, c'est d'avoir finalement contribué à laisser perdurer le lien, ouais. la relation avec ouais. les autres, ouais. euh, l'endroit où on se retrouve. Alors, on s'est retrouvé physiquement pour certains, en présentiel, comme on dit maintenant, et on s'est retrouvé par euh, des systèmes, par euh, le travail à distance et par tous les systèmes et toutes les technologies qui ont permis de... de laisser s'installer cette, cette relation dans une période aussi exceptionnelle. Et l'enquête le montre très très bien. On est là aussi très frappé par le caractère très impressionnant des chiffres qui montrent à quel point les salariés ont vu leur entreprise très bien s'organiser, très ça. bien s'adapter, voilà. faire preuve d'imagination dans la manière de s'occuper de, de, de la, la bonne continuité de la relation au travail. Et aussi, euh, ça, a été, ça a été dit dans beaucoup de commentaires sur cette enquête, savoir protéger les salariés contre le risque de poursuivre le travail à peu près dans, une, dans des conditions
0: normales. Ouais, un point que j'ajoute d'ailleurs, mais on en reparlera, euh, sur alors, euh, celles qui ont euh, le plus mauvaise presse, les grandes entreprises mondialisées, qui, euh, bah, les salariés s'en sont bien rendus compte d'ailleurs, ont pallié les déficiences d'un certain nombre d'États, euh, enfin, euh, voilà. en Inde il vaut mieux travailler pour euh, Veolia par exemple euh, que euh, pour euh, une entreprise indienne pour, euh, pour aujourd'hui être, être protégé. 80% des salariés aujourd'hui sont satisfaits de leur situation professionnelle Contre 74 dans le dans, dans le précédent baromètre et c'est le truc euh, vous faites une, une balance entre ambassadeurs soutien avec modération circonspect contestataire et cette balance elle est favorable aux ambassadeurs soutien avec modération à 54% contre 46% euh, euh, circonspect contest contestataire c'est-à-dire ambassadeurs ça veut dire ambassadeurs ça veut dire au-delà d'être satisfaits de leur situation ils sont prêts à promouvoir aujourd'hui euh, leur entreprise ce sont quatre groupes
1: en fait qu'on a qu'on a identifié grâce au, au, au travail de l'IFOP, une sorte de typologie, quatre grands groupes euh, euh, qui euh, permettent de mesurer le niveau de relation plus ou moins intense à l'égard de l'entreprise. Les ambassadeurs, à peu près 15-20%, ils ont légèrement progressé d'une enquête à l'autre. C'est finalement ceux qui sont prêts à se battre, mais euh, avec un niveau de motivation qui ressemble un peu au niveau de motivation de militants dans un parti politique. C'est vraiment les FANA. C'est ceux qui 15, 20 sont comme... payés, qui sont salariés, mais qui ont envie vraiment... Pour nous, c'est très intéressant du point de vue de la, des, des, des déploiements de stratégies de communication parce que souvent les dirigeants d'entreprise, les directions d'entreprise, très, très intéressés et toujours très sensibles à l'idée de la communication extérieure, pensent que la communication extérieure, c'est un petit peu le, pas le monopole, mais en tout cas d'abord une priorité des dirigeants. Et nous, on pense que les, les premiers ambassadeurs de la communication d'une entreprise, ce n'est pas simplement les dirigeants, c'est aussi ceux qui croient dans leur boîte et qui sont entre guillemets simplement salariés, c'est pas péjoratif de le présenter de cette façon-là. Et même chez ceux qui sont dans la bienveillance, ben on est autour de 50%. C'est-à-dire ouais. qu'il y a aujourd'hui un salarié sur deux. 54% dont le, 54, dont, ouais, voilà, c'est Un peu plus d'un salarié sur deux. Et ce chiffre a légèrement progressé. Ça ne veut pas dire que c'est unanime. on parle Il faut parler aussi de l'autre partie qui préoccupe les DRH, qui préoccupe les dirigeants d'entreprise, qui sont dans un rapport un tout petit peu plus voire plus euh, critique et sceptique à l'égard de leur boîte. Mais en tout cas, pour prendre la partie la plus mobilisatrice, la plus mobilisée, celle-là, elle représente un, un trésor de guerre formidable pour les entreprises. Pour parler, pour parler en bien, pour défendre, pour le cas échéant, être en mesure de mieux expliquer la stratégie de l'entreprise, c'est pour cette raison qu'on pense, nous, que les dirigeants d'entreprise ont vraiment intérêt à se doter d'un récit stratégique clair, partagé par tous les collaborateurs, ou en tout cas la majorité d'entre eux, pour que ce récit soit porté bien au-delà des exercices protocolaires de communication, ouais. qu'on connaît bien ici, ouais. qui font partie des exercices habituels quand c'est des boîtes cotées en bourse, qui sont, font partie des prises de parole quand, malheureusement, un chef d'entreprise n'a pas d'autre solution que d'aller se mouiller un peu parce qu'il est dans la difficulté ou la controverse. Mais on a tendance parfois à oublier que ceux qui sont derrière ambassadeurs, bienveillants, à peu près un salarié sur deux, sont prêts aussi à se boîte pour leur boîte, soit parce qu'ils y sont depuis très longtemps, soit parce qu'ils viennent d'y arriver et qu'ils sont enthousiastes à l'idée de démarrer et à montrer un niveau d'implication à la hauteur de l'enjeu, pour eux. Voilà pourquoi, je, moi j'ai toujours pensé que, dans nos sujets de stratégie de communication, c'est pour ça qu'on fait ces enquêtes, euh, la population interne, au fond, c'est la première cible de la communication externe. C'est la première population concernée. Pourquoi Parce que et je, je boucle la boucle quand un patron de boîte s'exprime chez vous dans un autre média les premiers à écouter, Mais les bien premiers bien. à en être fiers c'est ceux qui travaillent dans cette boîte et ce constat-là, malheureusement il reste encore assez partiel dans les entreprises. Pourquoi Parce que parce que les médias font peur parce que s'exprimer en public n'est pas toujours forcément facile pour tout le monde parce que euh, le piège des médias laisse penser que quand on y va c'est pour se faire tacler bon, ce qui est vrai Voilà. Ce qui peut arriver, ce, <rire> ce qui peut est... arriver,
0: non, ce qui est vrai. Est je plus, comprends. Raison je de plus comprends. pour
1: préparer ces prises de enfin, pour être dans ces prises de parole de manière plus active et plus en mesure de raconter quelque
0: chose qui soit compris par le plus grand nombre et donc notamment par les collaborateurs. Tu sais, puisqu'on on a un peu de temps, je peux, je peux le raconter. Je l'ai déjà raconté d'ailleurs. Euh, euh, quand on pitchait la création de Bismart, euh, donc il y a un an et demi maintenant, euh, je prenais l'exemple de Sanofi. Alors, à l'époque, je ne savais pas. Maintenant, je sais qu'en fait, il ne voulait absolument pas communiquer. Euh, il était handicapé de la communication, Olivier Brandicourt, qui a dirigé Sanofi pendant 4 ans. Mais je disais. Ça a changé aujourd'hui. Oui, et voilà. Non, non, mais je disais, c'est ahurissant qu'une boîte comme Sanofi, qui est vous le prenez comme vous voudrez, un trésor national, soit dans une telle situation aujourd'hui que son patron ne puisse pas... Je n'ai pas entendu le son de sa voix pendant 4 ans. C'est pas possible. C'est impossible. Et en même temps, je disais, je le comprends. Parce que, où qu'il aille, il va se faire défoncer. Il y aura toujours une bonne raison pour défoncer Sanofi. Et donc, j'en termine en disant... Euh, il faut qu'on crée un endroit quand même où le chef d'entreprise soit à peu près tranquille, on va lui parler de son activité, ça ne veut pas dire qu'on euh, va forcément lui cirer les pompes, mais au moins on va lui parler de son activité. Je, je referme la parenthèse. Mais tu dis, euh, 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 malheureusement un chef d'entreprise doit s'exprimer. Là quand même, durant cette crise, beaucoup de chefs d'entreprise ont massivement communiqué auprès de leurs troupes, d'ailleurs en faisant sauter tous les échelons intermédiaires.
1: Il ne peut pas y avoir de recul en arrière là-dessus il peut. Non, je, pense, enfin, je pense que c'est une, une évolution de long terme. Je pense que la prise de parole, notamment des nouvelles générations de dirigeants d'entreprise, est aujourd'hui plus aisée, plus accessible, que leur conviction sur le sujet, notamment par rapport à tout ce qu'on peut présenter comme synthèse de ce type d'enquête, montre bien qu'il y a une, une prise de conscience et une approche nouvelle sur ces questions. Et d'ailleurs, l'enquête le dit très bien quand on fait faire l'exercice de diagnostic par les salariés de la communication, de la performance de communication de leur entreprise, entre la précédente enquête et celle d'aujourd'hui, 11 points de progression sur le bilan positif de la communication interne. Ça veut dire qu'effectivement, oui. depuis un an et demi, les exercices de prise de parole pour expliquer comment on s'adaptait, comment on changeait éventuellement le métier, comment on évoluait dans l'offre dans de services ou de produits, c'est un exercice qui a été probablement beaucoup plus impliquant pour l'interne qu'il ne l'a jamais été, et je pense que ce mouvement-là est installé pour durer. En revanche, c'est vrai que sur la, la performance de communication extérieure, les chiffres ne bougent pas beaucoup. On a quand même toujours une, une bonne moitié de salariés qui considèrent que le patron n'est pas suffisamment visible à l'extérieur, alors même que quand il est visible, il est jugé plutôt positivement dans sa performance. Donc c'est-à-dire ouais. que la marge de manœuvre ou la marge de progression plutôt des dirigeants d'entreprise dans leur communication extérieure est encore très importante. Pour autant qu'il fasse l'exercice de préparation qui ne consiste pas simplement à se dire, pour préparer une bonne intervention, je vais avoir quelques éléments de langage griffonnés par quelques communicants, parce que ça existe, on sait que ça fonctionne aussi comme ça. Nous, on pense que ça ne suffit plus. Mais on ça ne marche que, pas. Ça marche, voilà. Ça, ne ça suffit,
0: marche, ça, parfois,
1: pas, parfois, parfois c'est terrible. Parfois, ça peut servir un petit peu de roue de secours. Mais nous, le sujet essentiel, c'est d'abord l'authenticité de la prise de parole. Et pour qu'il y ait authenticité, ça ne veut pas dire qu'on ne prépare pas. La meilleure façon d'être authentique, c'est d'abord de travailler sur le fond, sur la manière dont vous racontez l'histoire de votre boîte. Et D'ailleurs, dans l'enquête, il y a un truc très intéressant. Quand on demande aux salariés quels sont les éléments qui les rendent les plus fiers de leur entreprise, la performance et les résultats ne sont pas négligés, mais ils ne sont pas en tête. Qu'est-ce qui est en tête L'origine de la boîte, quand je dis l'origine, c'est-à-dire son histoire, ouais. ses valeurs, ouais. et maintenant l'utilité sociale dans l'entreprise. Ouais. Si un grand patron sait parler de cela et l'a suffisamment préparé avec ses équipes, normalement ça fait mouche et ça marche et les gens s'y intéressent. C'est pour cette raison que nous on fait ce métier-là avec cette approche-là de la communication qui n'est pas forcément celle de l'approche traditionnelle des secteurs de la com.
0: Et forcément derrière c'est là où c'est un cercle hyper vertueux c'est que ça ça t'éloigne de ce qu'on a appelé la financiarisation de l'économie. Si toi, en tant que manager à la tête d'une grosse boîte du CAC 40, tu considères que finalement, ton seul boulot, c'est d'optimiser le gain pour l'actionnaire, tu vas rien avoir à raconter. Ça, c'est clair. Et tu vas avoir besoin de l'ensemble de ces éléments de langage qui ou vont alors, raconter une histoire qu'en fait, tu on, maîtrises pas. Voilà,
1: voilà. Ou alors, quand on la raconte, cette histoire-là, cette version de l'histoire-là, la capacité de mémorisation des parties prenantes est, assez, est devenue assez faible, voire Existant, mais, mais voilà. Non, voilà. Et, puis, Donc, et puis tu peux pas la raconter, ah, tu ouais. peux pas dire euh, oui, je vais essayer
0: de non, voilà. non et ça,
1: bon, c'est un, un changement de mentalité et d'évolution de perception des enjeux de communication qui demande du temps. Et même si les choses ont beaucoup progressé ces dernières années, nous on est assez frappé de voir, notamment dans des boîtes qui sont cotées en, en, en bourse, au 440 euh, ou ailleurs quand on travaille à l'international, à quel point les exercices et les qui, qui qui sont centrés sur des niveaux d'exigence très importants du point de vue des, des informations financières, prennent toujours le pas sur euh, la capacité de ces entreprises et de ces dirigeants à vouloir mieux expliquer euh, la raison d'être
0: de leur récit stratégique. Tout à fait. Voilà. Non, non, mais... Euh, voilà. Euh, euh, work in progress, euh, comme on dit. Un mot, parce que je veux juste qu'on dise un mot de politique, mais un mot sur quand même euh, bilan très largement positif de l'instauration du télétravail. Alors attention, hein, je l'ai dit au début, on parle euh, de grandes entreprises, plus de 500 salariés, etc. Mais globalement, là aussi, ce sera compliqué de faire du retour en arrière.
1: Alors, tu as dit instauration. En fait, c'est obli l'exercice obligé consécutif à la situation de crise qu'on a vécu. Qu'est-ce qui en reste quand on sort de cela et on n'en est pas loin. Ce qui est très intéressant dans l'enquête, c'est qu'il y a quand même une minorité de salariés qui considèrent qu'il faut maintenant euh, poursuivre dans cette direction et de manière dominante. Il y a quand même une majorité de salariés qui considèrent qu'il faut revenir à une présence dans l'entreprise partielle, partielle ou totale. Voilà. Ou totale mais en tout cas, on sent quand même dans ces résultats, je le vois notamment quand on regarde un petit peu plus en détail les chiffres, les jeunes générations, les cadres dirigeants, ceux qui ont des responsabilités d'encadrement, ont quand même le sentiment que le pilotage au quotidien d'une entreprise est plus facile quand on est autour de ses équipes, dans l'entreprise. Et ça, ça veut dire quand même que dans cette phase de sortie de crise, le pronostic qu'on peut faire ou le pari qu'on peut faire, c'est que progressivement, le retour au bureau à l'usine, euh, dans un établissement, va être quand même quelque chose d'assez puissant en mouvement, sans remettre en cause le fait que des habitudes ont été prises et qu'elles peuvent faciliter grandement la coordination et, et euh, le,
0: la bonne organisation du travail. Trois minutes sur euh, ton autre passion, la politique, quand même. Un mot. Non, non, mais moi, ce, ce qui me frappe... Mais c'est de la politique, ça. Ce ah. qui me frappe, c'est alors et, et notamment, je pense évidemment à la gauche, mais forcément, il faut réfléchir à l'ensemble de ces chiffres. On ne peut pas avoir le discours qu'on avait il y a 20 ans quand on voit cette, enfin, la façon dont aujourd'hui, euh, salariés et entreprises arrivent au moins à s'écouter, à se parler euh, et à évoluer ensemble. Ça
1: pose en fait aussi une immense question à la responsabilité des organisations syndicales, à la manière de représenter les salariés. Est Comment est-ce que dans un pays comme la France aujourd'hui, ou dans les pays occidentaux, parce que ce n'est pas propre à la France, la France est bien placée, dans le mauvais sens du terme, sur la syndicalisation Aujourd'hui, pourquoi les salariés ne se sentent pas représentés majoritairement par les syndicats ou ne choisissent pas spontanément C'est qu'ils ont probablement le sentiment que les syndicats font partie du discrédit général sur la perte de crédibilité de la représentation. Elle est politique, elle est syndicale. Et quand on voit effectivement les mouvements d'opinion qui traversent la population salariée dans un pays comme la France avec cette crise, on a le sentiment qu'il y a un énorme effort d'adaptation et de remise à niveau sur la connexion à la société. Les partis politiques et les politiques sont concernés, les organisations syndicales le sont aussi, et patronales probablement aussi. Donc
0: ça veut dire qu'il faut que euh, tout le monde, euh, d'une manière ou d'une autre, prenne en compte cette évolution, la regarde, l'analyse, modifie son discours oui, et ça veut
1: dire probablement que dans les rapports de force ou dans l'organisation de la relation sociale, quand on voit à quel point les des indicateurs de ce niveau mettent en évidence le niveau d'attachement des salariés à leur entreprise, ceux qui la représentent, ceux qui représentent ces salariés devraient probablement regarder attentivement ce type de d'enquête. Ça n'est pas la seule. Il y, en a, il y en a eu beaucoup ces derniers mois sur le, la, la transformation du travail ah oui, avec oui, cette oui. crise. Et, le sujet et de la forcément, santé. ça change. Et on parlait des politiques. Quand on regarde ces ces sujets-là, quand on sait que la population salariée c'est un électeur sur deux ça. on aurait tendance à se dire qu'aujourd'hui plutôt que de se préoccuper d'un certain nombre de polémiques sur la composition des listes régionales les politiques feraient mieux de s'intéresser à l'état de la société, à ce qui est en train de traverser la muta les mutations que connaît la société française franchement ce qui se passe depuis un an est une source majeure enfin, d'information, et probablement à des effets aussi très importants en termes de comportement électoral, peut-être pas
0: immédiatement mais dans le long terme, ça c'est probablement aussi une source d'inspiration pour les politiques. Pierre Giacometti, le cofondateur de Nocom, était notre premier invité sur Bismart. On repart, les amis, on repart avec Ralph Rumi qui est avec nous. Bonjour Ralph. Bonjour Stéphane. Donc, euh, cofondateur de Achille et on va, on va parler du monde de l'assurance. Euh, alors, Ralph, je le dis assez régulièrement. Alors, il se trouve que euh, je suis assez copain avec celui qui va être alors un de vos concurrents sur un segment de marché, c'est-à-dire Jean-Charles Samuel Lian d'Alan, qui est. Alors, je ne me gourre pas, c'est-à-dire, vous vous dites. Première, donc Achille hein, qui euh, vient de lever euh, un certain nombre de millions, je n'ai pas noté combien 29 millions. 29, voilà. C'est un détail aujourd'hui. C'est un petit sûr. détail, oui, en ce moment. <rire> euh, c'est un ça, dixième ça de ce qui se passe en ce moment chez les grosses levées. Donc, euh, 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 oui, mais enfin, alors j'ai quand même regardé... 29 millions peu. en CID, c'est la plus grosse levée en CID Voilà, CID, ça de on, peut traduire, ouais. on peut traduire, on peut traduire CID, tout à l'heure on parlera de LID, on ne traduira pas, mais CID on peut traduire, c'est-à-dire que c'est le début, le tout début, c'est la naissance, hein, voilà. En fait, on a levé
2: 29 millions, on a, on a fait zéro contrat. On n'avait pas commencé.
0: Voilà, c'est ça. Euh, non, non, mais euh, euh, première compagnie d'assurance agréée par la PCR depuis 35 ans. Mais Alan aussi est agréé à PCR. Alors, euh, oui, alors c'est euh, la CPR depuis 35 ans, première
2: compagnie d'assurance généraliste. C'est-à-dire ah, voilà, ça. en fait, on ne va pas vraiment être concurrent parce qu'on est, on est, est dans le secteur de l'assurance, mais eux font de l'assurance B2B pour les ouais. entreprises et nous on fait de l'assurance B2C pour les particuliers. Donc on ne va jamais se retrouver en frontal. Euh...
0: Même si, alors ils, ils ont un segment euh, évidemment très intéressant. Je crois qu'ils... Euh, enfin qui vous intéresse vous aussi qui, est, qui sont les nouvelles formes de travail qui sont les indépendants Qui sont, enfin bref l'ensemble de ceux qui sont il va y avoir un segment de clientèle quelque Alors, non, part non, entre le CLB. Voilà, ce va être que, très intéressant. ce que, ce que nous
2: faire. on appelle les TNS les travailleurs non salariés voilà. aujourd'hui il y en a de plus en plus encore plus avec le Covid euh, Exactement. il va y avoir beaucoup beaucoup de personnes qui font ça donc sur la mutuelle santé qu'on qu qu distribue on va avoir aussi pas mal de gens en TNS voilà. mais on n'approche pas la, les choses de la même façon qu'Alain donc pour revenir sur le pourquoi premier en 35 ans c'est-à-dire que je veux rentrer un peu techniquement mais à la CPR on a, euh, on nous donne des agréments pour des classes. Et euh, nous, on a eu la classe 1-2-8-9-13. J'avais noté
0: euh, ça, ouais 1-2-8-9-13. Euh, Alain
2: a 1-2 qui, qui lui permet de faire de la santé. Euh, un autre a eu 8-9-13, mais personne n'a jamais eu 1-2-8-9-13. <rire> et c'est quoi, quoi les chiens Alors, et les chats 1-2, un, 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 c'est un, une partie des, des chiens et des chats, c'est dans 8-9-13. <rire> Donc, euh, pour, pour vous expliquer, 1-2, on va dire, c'est la, la partie euh, santé. Et 8-9-13, c'est la partie euh, dommage. Donc, on est les seuls à avoir eu l'agrément. Santé, habitation Chien-chat. Chien, avec, chats, un, avec un les... 2, 8, vous pouvez faire de, de l'habitation, de la santé, mais du chien pourquoi les chiens
0: et les chats Parce que c'est sa en ce moment, les chiens et les chats. C'est une euh, Discussion passionnante hier, bah, euh, à votre place, hier, euh, donc euh, une boîte qui s'appelle euh, ah, 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 Agrio-Biosers, c'est ça, ouais. bref, qui fait, euh, euh, qui fait non pas la nourriture, mais euh, tous les accessoires, en fait, pour les chiens et les chats. Et... Euh, son patron nous expliquait qu'en fait, il y avait une forme d'humanisation aujourd'hui des animaux. Ce qu'on voit sur le bien-être animal, sur tout ça, etc. Et que ça amenait un panier de dépenses qu'on Mais C'est colossal. En
2: fait, ce qui s'est passé, déjà, déjà avant le Covid, les gens euh, aimaient beaucoup leurs animaux et en avaient beaucoup. Pendant le confinement, les gens ont acheté beaucoup d'animaux. Et euh, il s'y intéresse de plus en plus, et c'est maintenant et la santé de l'animal, elle est aussi importante que la santé de son, son fils ou de son mari. Donc aujourd'hui, c'était 6% de la population qui était assurée en chien-chat il y a quelques années, et maintenant on est à, à 8-10 et ça va monter. Mais, mais vous
0: assurez quoi Tous les risques santé comme la santé humaine
2: Alors exactement, donc chez Achille on assure soit l'accident, soit la maladie, soit l'accident puisque la maladie pour, votre, pour vos animaux. Donc, on est les seuls à faire ça. La plupart de nos concurrents assurent euh, accident plus maladie.
0: C'est quoi Je veux une idée de prix. L'assurance, un chien basique, là, j'ai un chien. Alors, payé. ça
2: va de 2,13 euros à euh, 60 euros par
0: mois. 60 euros
2: par mois Oui. C'est une assurance santé humaine, 60 euros par vous mois Vous savez, il y, y a plein de gens pour qui leur chien et leur chat, euh, c'est aussi important que leur enfant. Quelle histoire alors je me suis battu en interne pour que le premier acheteur d'Asile soit mon chat. Et puis il y a un salarié à moi qui, est juste le jour du lancement, assuré le chien.
0: Mon chat, il fait une pancarte pour dire que je veux être le premier acheteur d'acide. Et, et, et puis après, on va arrêter avec ça. Je vous rassure, je vous rassure à <rire> le, le chat est moins cher que le chien quand même. Le chat est moins cher que le chien, mais il y a des races de chats qui sont plus chères que le chien. Ah oui, c'est ça, oui, chiens. voilà. Il oui, 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 euh, y a des chiens, il y a des trucs, il y a des je... chiens qui ont des maladies euh, génétiques, il y a des chiens qui sont plus fragiles alors, que d'autres. Euh... Parlons de votre pari, euh, de rentrer dans l'assurance. J'ai noté, c'était un... un un, un point de vue très intéressant, euh, écrit par Jean-Charles Simon, que vous connaissez peut-être, économiste, ancien chef économiste du groupe SCORE. Euh, donc, dans la réassurance, il connaît l'assurance comme sa poche. Et il avait écrit un point de vue dans les échos, « La disruption de l'assurance n'aura pas lieu ». Je vais vous lire ça, c'est très court, et puis vous allez me dire pourquoi vous pensez qu'elle aura lieu, moi. Pourquoi vous pensez l'inverse <rire> euh, ?« L'assurance est l'un des secteurs où les barrières à l'entrée sont les plus hautes. Il faut du capital, beaucoup ». Et surtout faire face à un mur de réglementation toujours plus élevé au cours des dernières décennies, de la solvabilité à la conformité, en passant par l'éligibilité des dirigeants. La base technique du métier, la mutualisation des risques, joue également en faveur des portefeuilles déjà constitués et des longs historiques. Hein, c'est assez logique. Pour l'essentiel, l'assurance est un produit à fréquence très faible d'événements. Même l'assurance santé, où cette fréquence est parmi les plus élevées, c'est pas comparable avec un compte bancaire. On en a qu'une, assurance sauf exception, et il y a un énorme coût d'acquisition client que renforcent encore les nouvelles règles de résiliation qui font qu'on peut changer d'assurance pratiquement tous les ans. Bon, ça, me, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est super pertinent. Hein, C'est voilà.
2: juste, justement parce que les gens pensent tout ça qu'on est venu dans l'assurance. Eh, J'en étais sûr. Non euh, parce que nous, fait le contraire. Déjà, euh, à notre board, on a le DG de la score, Laurent Rousseau, qui vient d'être nommé euh, depuis peu. Donc, euh, Mais je croyais
0: que vous vous associez avec à, à notre assurance. board, on ah, pas, au bord. Non, voilà, board. ça. pas. C'est pas capitaliste. D'accord.
2: Euh, en fait, au board d'une compagnie d'assurance, il y a toujours des gens de l'assurance. Euh, euh, donc, pour reprendre point par point, on a besoin de beaucoup d'argent pour faire une compagnie d'assurance on a le 29 millions. Si on, si on faisait un courtier, on aurait levé 4 millions. Ouais, c'est ça. Donc, il y a 20 millions sur les 29 millions qui nous servent à des réserves de fonds propres qui sont là en cas de problème, en cas de sinistre. Si à votre appartement, si l'appartement d'un assuré assurés brûle, ben, je dois avoir des réserves pour le payer. Donc, on a 20 millions qui sont mis de côté. Et ça, c'est le travail de la CPR, de la brigade de la CPR qui nous contrôle, de s'assurer qu'on a les fonds propres qui vont bien. Euh, deuxième chose, les dirigeants, ben, moi, j'ai une formation assurantielle. Vous euh, êtes ancien agent général, c'est ça hein Alors, Ancien agent général, oui, j'ai été agent général. Mais moi, j'ai des études de statistiques, j'ai travaillé dans l'assurance. Mon papa était dans l'assurance, mon frère était dans l'assurance. <rire> et la CPR tient compte de ça la CPR, Papa est euh, dans l'assurance, vous papa, gagnez trois points Papa était dans l'assurance <rire> 3 points et un frère dans l'assurance 4 points. Euh, non, en fait, oui, la, la CPR euh, regarde le nombre d'années qu'on a passé dans l'assurance. Est-ce qu'on a les diplômes pour Est-ce qu'on est capable de, de pouvoir euh, faire ce genre de dossier okay. Donc, on est. C'est extrêmement réglementé en termes de compétences, de compétences euh, euh, assurantielles mon euh, parlant.
0: Ça marche, ça marche, on l'a compris. Euh, donc on les a. Et, et on... ensuite, on arrive sur la mutualisation des risques. Ça, c'est important, historique,
2: Alors, historique, profond. Là, là où je vais décevoir euh, ce Jean-Charles, Jean c'est euh, qu'en en fait, on fait de l'assurance comme lui. C'est-à-dire que je n'arrive pas en disant que je suis un néo-assurance et je ne fais pas d'assurance. C'est-à-dire que demain, votre maison, elle brûle, je vais la rembourser de la même façon que lui et je vais tarifer de la même façon que lui euh, mon, mon produit. Je pense que le problème qu'on a aujourd'hui dans l'assurance, c'est les méthodes, méthodes d'acquisition, méthodes de traitement du client, méthodes de euh, la façon dont ils gèrent leur site internet et autres, plus que la façon dont les produits sont, sont faits. Donc nous, on a, on a, une, on a une formule qu'on qu a chez nous, la baseline d'Achille, c'est l'assurance en mieux.
0: D'accord, mais ça, euh, Voilà, bon. Alors, Pour vous dire ce qu'il en est. Alors aujourd'hui. Mais c'est le oui. slogan startup basique, quoi. Eh ben, c'est, 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 celui-là. Nous, on je vous fait la télé voilà. écho en mieux, nous. Voilà.
2: J'espère. <rire> on est tous les deux mieux. <rire> Donc ce que je vais vous dire, c'est que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Un produit d'assurance. Euh, pourquoi on a voulu devenir compagnie d'assurance justement C'est que la plupart des gens qui se lancent aujourd'hui dans le métier de l'assurance, c'est des courtiers. C'est pas les assureurs. On est d'accord. Et quand ils sont courtiers, ils sont dépendants d'un assureur. Ils sont dépendants d'un assureur qui tient ces propos-là, qui dit nous, on ne veut pas bouger. C'est un, un métier qui dure depuis longtemps. On maîtrise nos risques. On a besoin d'avoir nos datas pour pouvoir faire les, les tarifications, si l'on peut pas le faire. Donc nous, on a une histoire et c'est là-dessus qu'on sort. C'est vrai, tu
0: as besoin d'avoir les datas pour faire la tarification.
2: Le on, a besoin. Reste on, a, fondamental. on a des actuaires en interne, on a un gros travail d'actuaire dans ce qu'on fait, mais on peut aussi analyser les datas. On travaille avec des réassureurs, c'est-à-dire que nous, Achille, on est réassuré par euh, un gros réassureur, et plusieurs réassureurs euh, du marché euh, dans les deux, trois premiers réassureurs. Et donc et ces gens-là, ça ne doit ont...
0: pas être celui qui est à votre bord parce qu'il y aurait conflit d'intérêt. Euh, c'est l'autre. Voilà.
2: C'est un autre, mais qui est aussi à notre bord. Il n'y a pas conflit d'intérêt. Ah, ah, bon, <rire> euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui. Donc, ces gens-là, ont de la data. Donc, on fabrique avec eux des produits. Donc, nos actuaires travaillent sur des produits. Eux ont de la data de réassureurs. Ils en ont plus que des assureurs les réassureurs. Puisqu'en fait, c'est les assureurs des assureurs. Donc, ils ont la, la masse de data, donc aujourd'hui on va aller voir, on leur dit on veut fabriquer un produit, ils font tourner leur moulinette et ils nous disent
0: oui, ça passe ou non, ça passe pas. D'accord, ben c'est une réponse. On a, on a nos produits. Mais à Admec, c'est une réponse qui conforte un tout petit peu quand même ce que dit Jean-Charles, c'est-à-dire que tu es quand même obligé de t'appuyer sur Bien la sûr. data d'un gros du métier Bien pour pouvoir démarrer. Alors, ce qu'on a fait, par exemple sur
2: l'habitation, on s'est appuyé sur la data de personne, on a fait valider par notre assureur, mais on a regardé... Des data qu'on a trouvées euh, en faisant du benchmark des concurrents, en regardant ce qui se passait euh, sur la FFSA, en regardant ce qui se passait euh, dans le monde. Et on, a, on a fait un, un mélange de tout ça, on a sorti notre produit et on avait zéro data.
0: Coup d'acquisition client ça c'est un bon point
2: alors, de... on a parlé tout à l'heure de place des leads, nous on vient du lead Francky Défossé, mon associé et moi, on vient de l'acquisition de trafic, donc le coût d'acquisition
0: on, clients... on en parlait, pardon, il faut que je le précise, on en ouais. parlait quand ça tournait pas encore, voilà. donc voilà, c'est la première boîte que tu as montée, c'est ça hein, la, la, des, la, la deuxième boîte la deuxième, alors la deuxième boîte ouais. que, que tu as montée ce qui s'appelait place des leads, voilà, alors, donc effectivement on est au cœur de l'activité, en fait, mon métier c'était de
2: faire de l'acquisition de trafic pour le compte de compagnie d'assurance donc en fait, ces gens là payés des gens comme moi, pour leur apporter du trafic. Et moi, bien sûr, je gagnais ma vie. Donc, Je prenais 30% de marge là-dessus. Aujourd'hui, je vais m'auto-payer. <rire> je ne vais pas prendre 30% de marge. Donc, euh, de facto, l'internaute va y gagner. Puisque les 30% que la personne aurait mis pour acheter du trafic, ben moi, je vais les faire euh, bénéficier
0: euh, à l'internaute. Et, et les nouvelles règles qui font que... Alors, je crois que, par exemple, Alan à un moment, a dû faire pause sur euh, certains de ses produits. Parce qu'en gros, aujourd'hui, je sais qu'il va y avoir une... Euh, un... Peu importe, un sinistre, un problème, enfin n'importe quoi. En vue, je m'assure, hop, je me fais rembourser, hop, je sors. Alors, c'est le mixte entre nos métiers, c'est de dire, je veux faire du market
2: je veux faire du marketing et je veux faire de l'assurance, ouais. et c'est vraiment ça aujourd'hui ce qui se passe avec Francky et moi, c'est qu'il y en a un qui est plus market, un qui est plus assurance, et en fait on est tous les deux là en train d'essayer de faire le mix entre tout ça. Si on fait que du market et on fait pas attention à l'assurance, on va se prendre un bouillon. Ouais. C'est-à-dire que vous allez vous sortir, vous allez sortir un produit assurance santé en disant bah, tu peux résilier quand tu veux, chez moi je vais te rembourser à la première demande et ainsi de suite, on va se prendre un ouais. carton, c'est sûr et certain. Si on écoute le marketing, parce que moi je suis le vieux dans l'histoire et puis il y a le jeune qui est un peu plus fougueux, si on écoute le marketing, ben bah, on va laisser aller dans ces dans ces idées de dire bah non moi je veux que trois questions je veux que ça aille vite je veux qu'on fasse comme ça mais moi je vais vous lui dire attention si on peut résilier quand on veut le mec il va venir il va faire faire son appareil dentaire il va partir et exactement. Il les prendre balles exactement c'est justement ce mix là et là où cette personne a raison et c'est pour ça que c'est bien pour nous c'est à dire que c'est le mix entre la compétence assurantielle et la
0: compétence ouais, bah, c'est pas tout de le dire c'est-à-dire qu'il va falloir le faire, quoi. Mais on est en train.
2: Oui, voilà. On est en train. Mais, on, a, mais, on a lancé mais... le site hier, donc euh, <rire> laissez-moi le temps de faire quelques clients. <rire> oui, mais sans
0: sans alourdir les procédures, parce
2: que. Euh, Là, alors, c'est justement. Le sujet. Alors, c'est alors le plus gros des sujets. C'est pour ça que je parlais de ça. Donc, en quoi, en quoi ça m'intéresse tout ce qu'il dit C'est-à-dire que la barrière à l'entrée est énorme pour faire une compagnie d'assurance. Donc, nous, ça nous arrange aujourd'hui. Euh, c'est pas demain qu'un autre acteur va arriver, va dire je vais lever 30 millions, je vais faire une compagnie, et je vais y aller. Donc, on sait que la barrière l'entrée est importante. Euh, aujourd'hui, les procédures, elles sont. C'est énorme. C'est-à-dire qu'un euh, assureur traditionnel, il a euh, une direction juridique qui va lui dire euh, « Attention, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne peux à pas bouger un petit doigt ». Euh, et c'est catastrophique. Et en fait, aujourd'hui, c'est le, le juridique qui drive le business, c'est pas le business qui demande au juridique comment on peut faire. Mais il n'y a pas le choix. Si, on a le choix. Euh, on a le choix de se dire bah, « Quels sont mes risques Comment, comment je peux travailler ?» et non plus avoir peur, être regardez vous à chaque fois que le juridique va dire quelque chose. Deux choses aussi, et ça c'est alors à leur décharge et je pense qu'il est vrai, quand on est une nouvelle compagnie d'assurance. Je pense que les gens sont un peu plus cool avec nous que quand on s'appelle AXA ou Allianz en termes de Sans doute. conformité. Sans doute. Sans doute. Donc aujourd'hui, je pense que. Bien, attention, on va faire tout ce qu'il faut pour respecter les règles. Hein. On oui, a... non, mais je, comprends, je comprends, mais, mais tu penses
0: qu'il y a de la marge Il y, y, y a une marge
2: dans le contact client. Je donne un exemple aujourd'hui on lance un produit habitation, on a voulu travailler avec un assureur il nous dit si je n'ai pas la carte d'identité, le lieu de naissance et la date de naissance de l'internaute, je ne l'assure pas. Parce que je dois regarder au fichier des terroristes si la personne est terroriste. On parle d'une assurance habitation à 10 balles par mois. Est où est le blanchiment d'argent de 10 balles par mois d'un mec qui vient prendre une assurance habitation Et aujourd'hui, on en est là. Et on n'a pas pu lancer le, le produit. Nous, assureurs, on dit bah, je prends le risque de regarder a posteriori. Je vais aller demander son nom, son prénom, son adresse. Et si jamais il est au fichier des terroristes. Eh bien, je lui dirais, monsieur, sûr, on ne peut pas vous assurer, mais je ne vais pas le faire bon, en amont.
0: Après, tu, tu as l'historique, je pense furieusement, notamment dans ce que tu dis là, je pense furieusement à l'aventure contre Nickel. Oui, Nickel, c'est différent. Dans l'univers voilà, bancaire, exactement. dans l'univers bancaire, exactement. dans l'univers bancaire, Ou derrière, notamment les affaires de blanchiment... À un moment, les ont rattrapés. Bien sûr, mais nickel, c'est de l'argent.
2: C'est j'ouvre un compte et on le fait. Moi, c'est une assurance oh. habitation à 20 balles. C'est de
0: l'argent, c'est 100 balles. Enfin, les comptes Où, oui, mais À un des, moment, on, de toute, on toute façon... Prendre,
2: on peut prendre 1000 comptes, balles, 1000 comptes à 100 balles. On peut pas prendre 1000 assurances habitation. Déjà, l'intérêt, c'est pour couvrir un risque. Ouais, Qu'est-ce qu qu'on va faire comme attentat en couvrant un risque Alors, Il y a tu pas sais, de...
0: c'est le fondateur de Luco qui euh, m'a dit ça. Donc, assurance habitation, là, hein, pour le coup. Portière, euh, en habitation, oui. euh, Voilà, euh, effectivement, très, très efficace. Euh, J'ai testé pour vous, voilà. Euh, et qui m'a dit, en fait, euh, les assureurs sont morts parce que c'est quoi C'est les gros capitaux que gèrent les réassureurs. Et puis, le reste, c'est de la relation client. Et ça, ça nous, start-up, on sait mieux faire. Là. Alors, T es d'accord
2: avec alors, ça Je suis 100% d'accord avec ça. Je suis pas d'accord pour que le -assureur soit, les assureurs soient morts.
0: Et bah quand coup. même, ça va être un problème pour eux à un moment, hein, avec la multiplication euh, des, des startups dans des segments de marché. C'est ça qui est super intéressant. Quoi, ce hein. qu'il faut
2: savoir aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de Luco, Luco est courtier. Donc, Luco va chercher son risque chez un assureur. Ouais. Donc, il a bien besoin de son assureur pour pouvoir vendre l'assurance qu'il a aujourd'hui et mettre le bon service client. Oui, mais enfin, à mon avis, il ne marche pas de la même façon. hein. Et, oui, et, 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 et l'ensemble de ce qui est
0: l'infrastructure, siège, procès Je ne vais pas rentrer dans les
2: détails, mais on sait exactement comment ça se passe. Euh, les, les demandes qu'un assureur a en termes de juridique, ils ont les mêmes chez les courtiers à qui ils fournissent le produit, ça c'est sûr et certain. Sans doute en termes de juridique, là, mais là, où, là où vous avez raison, c'est que le service client, d'accord dans des startups comme les nôtres où on est habitué à avoir un service client qui est immédiat de parler par WhatsApp par Skype par tout ce qu'on veut l'assureur il n'est pas, pas encore prêt à ça et là-dessus le service client est primordial et nous 100% de notre activité la personne elle doit avoir sa réponse dans la minute sinon on ne fait pas que ce soit en termes de souscription en termes de avant la souscription pour pouvoir le conseiller avant qu'il choisisse et surtout en termes de sinistre après pour pouvoir lui parler et pouvoir l'aider à régler tous ses problèmes
0: Il n'est pas encore prêt à ça ou comme les banques euh, j'en ai acquis la conviction euh, en fait il ne peut pas parce que euh, système d'information historique les, qui les, pèse, les, qui sont des strates, des trucs. C'est ça le truc
2: C'est très facile pour nous d'arriver et de dire on va, on va tout disturber. On a un système d'information qui est tout neuf. Ouais, alors, est moi, j'ai pas il fait 4 achats de boîtes qui ont 40 ans, dans lesquelles j'ai dû merger des data, j'ai ouais. dû merger des contrats. Euh, j'ai des directeurs informatiques qui ne s'entendent pas, mais je dois les garder quand même. Euh, j'ai une base client, j'ai une base prospect, j'ai une, une base de mon ancien assureur, et puis on, ils ne se parlent pas entre eux. On a aujourd'hui des assurances en 2021, vous arrivez, ils ne savent même pas que vous êtes client. Ça, c'est impossible dans des boîtes comme les nôtres. Mais ils ont, à leur décharge, dans le système d'information qui, qui est obsolète, Mais oui. dieux, qui est dur. Nous, on arrive, c'est facile. On a la techno de 2021. Euh, on a toutes les nouvelles techno. On a les meilleurs ingénieurs, parce que des sociétés comme les nôtres, ça donne envie aux gens de venir travailler chez nous. Euh, on a les meilleurs
0: pour développer. On a les meilleures technologies. Et on fait tout from scratch. Euh, et, de nouveau. Et, et, et un dernier truc Parce que ça aussi, c'est un argument euh, qu'avancent les banquiers et qui est, euh, je pense, assez solide. C'est de dire... « Ok, tout ça, ok. » À un moment, c'est quand même votre argent, votre épargne. Et vous hésiterez avant de la confier à une banque dont vous n'avez jamais entendu parler, euh, enfin, dont vous n'entendez parler que depuis quelques mois. Je trouve que c'est un bon argument. La différence, c'est les assureurs. Et on peut se le dire, la façon dont ils nous traitent depuis euh, des dizaines d'années font que l'attachement euh, à l'assureur, enfin, je ne sais pas, à certains d'entre vous peut-être, je crois qu'on est assez rare à être attaché à un assureur. Moi, je suis attaché à un assureur parce qu'on ne veut pas y travailler. Oui, voilà. Mais, mais euh, sinon.
2: Aujourd'hui, euh, vous savez, une personne, elle quitte son assureur pour 10 centimes. Hein. C'est ça. Il n'y a pas d'attachement à un assureur. Euh, vous savez, mon, notre client bêta, c'est ma fille de 16 ans. Et on regarde vraiment comment. On... Parce que c'est le, le client de demain. Euh, ma fille, elle ne resterait pas une minute pour un formulaire et, et maxi. Et puis on lui dit, c'est chez lui ou c'est chez lui. Non, c'est lequel est plus rapide, lequel est plus simple ouais. et lequel est plus facile. Ouais. Et limite, lequel est le plus beau. Ouais. Euh, J'ai mis un petit chat qui bouge la queue. Bah, c c'est super, je vais me suivre là, et puis euh, voilà, on en est. Donc oui, l'attachement, <rire> on n'est on plus au, on plus à la, au courtage d'il de, de, y a 45 ans, ouais. où euh, on était attaché à notre courtier, on lui, on lui confiait tous nos contrats. Ça. Je pense que tout ça, ça va changer. En plus, avec le confinement, les gens, ils ont l'habitude de plus sortir de chez eux, de, 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 de tout faire euh, très vite. On a pris tous des bonnes habitudes de rester à la maison et tout souscrire en, en, en une minute. Bah, Achille est là pour, euh, pour
0: répondre à tous ses besoins. C'était passionnant tout ça. Ralph Rumi, donc, euh, le cofondateur d'Achille, Merci. Notre invité sur bismart On repart les amis, on repart et on termine avec euh, David Charlet qui est avec nous, le président de l'Anacofi. Bonjour David. Bonjour. Présidente, alors Anacofi, euh, première association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque, finance, patrimoine et assurance. Oui. Tu vois voilà, j'ai fait mes devoirs. Euh, tu es patron de l'Anacofi depuis Depuis 16 ans. Oh, mais c'est raisonnable ça euh, d'être à la tête d'une institution professionnelle depuis 16 ans.
3: Ben, c'est raisonnable. Même au
0: Medef, euh... ils changent plus souvent. Même à même à la CPME c ils changent plus
3: non, souvent. Non c'est vrai c'est vrai mais, mais ceci dit c'est pas euh, c'est pas le mandat le plus long qui est dans nos dans nos corps de métier donc euh, c'est des mandats que mes administrateurs ont voulu que je garde. Alors je vois contre évidemment les choses changent. Hein. Il fut un temps où je m'occupais d'à peu près tout et je gère à peu près tout c'est plus c'est plus le cas ouais, dans ouais, toutes vrai, les vrai, associations vrai. Où on garde un président aussi longtemps.
0: Bon et puis alors non il faut euh, sérieusement c'est vrai que tout ce qui est... Alors, on va se mettre du côté du client, hein, ouais. mais, mais c'est vrai que euh, ta profession, la profession des, des, euh, des conseillers en gestion de patrimoine, etc., a quand même connu, euh, sur ces 16 ans, des bouleversements considérables. Oui. Va, voilà, c'est plus le même métier. Il euh, y a aujourd'hui une transparence sans doute beaucoup plus grande.
3: Alors, la transparence, elle existait déjà chez ceux qui étaient des vrais CGP à l'époque. Oui, Sauf qu'ils étaient euh, moins nombreux et qu'il y voilà. avait plus de courtiers et que les règles n'étaient pas les mêmes et les façons de travailler n'étaient pas les mêmes. Mais c'est vrai que le métier s'est révolutionné. Il s'est même révolutionné dans les dix dernières années encore plus vite qu'il ne s'était révolutionné avant. Voilà. On a eu une première révolution en 2003, enfin, suite à une loi qui avait déclenché en 2003. Puis après, ça, ça a progressé lentement et on a eu une accélération à partir de l'époque où on a eu Christine Lagarde comme ministre. Euh, pour une raison simple, c'est Christine Lagarde s'est intéressée à ces métiers. Elle est avocate, elle ne comprenait pas pourquoi ces métiers qui n'était pas organisée euh, d'une manière qu'elle comprenait, et elle s'en est occupée elle-même avec son équipe. Et, ouais, et ça a puis, été un accélérateur assez puissant. Et puis très franchement, on est post-2008. Et, et, et post-2008, tout ce qui avait euh, de près ou
0: de loin trait à l'épargne des gens, on a commencé quand même à essayer de soulever les capots un petit peu partout pour voir ce qui se passait, et pour voir si c'est ça la clé finalement aujourd'hui, David, chacun est conscient des risques qu'il prend c'est ça le, le, le point le plus important
3: Oui, alors je ne suis pas totalement sûr que les clients soient euh, conscients des risques qu'ils qu prennent. Comment ça Tu leur fais pas signer des trucs Non, non, alors, attendons-nous bien. Euh, le fait qu'on leur fasse prendre conscience, c'est une chose. Mais quand on arrive chez, chez un client, quand un CGP arrive chez un client qui n'avait pas encore de CGP, on, on, on découvre énormément de choses. Et, et leur, leur appréhension du risque, elle n'est pas si, aussi claire qu'on pourrait le penser. Il y a une, popu, une part de population qui s'éduque l'éducation financière ouais. c'est un thème ouais. qui est vraiment déployé et, et on progresse mais on constate quand même que quand on arrive chez quelqu'un qui n'avait pas de conseiller euh, on est encore sur des gens qui n'ont pas vraiment une, une réelle conscience d'ailleurs vous le voyez assez bien hein, on parle aujourd'hui avec le Covid euh, du développement d'arnaques qui sont des arnaques qui sont vraiment grossières et, et pour autant les gens y vont par et, exemple l'achat exemple. Ben, par euh, de parking dans des aéroports qui n'ont jamais, jamais existé le placement sur des comptes de la Banque Centrale Européenne à 7% un crédit bancaire consenti par la Banque Centrale Européenne dans lequel on vous demande de faire votre rapport personnel auprès de ce, sur, sur les comptes de la banque et puis pouf, ça disparaît de l'investissement dans des chambres hospitalières, enfin hospitalières enfin, disons, médicaliser pour personnes âgées, selon la loi française, mais dans des pays qui sont même pas dans l'UE. Et, et, et on voit qu'on a énormément de gens qui, qui vont là-dessus. Euh, donc, le, leur appréhension du risque, elle est, elle n'est elle est pas si évidente que ça pour toutes ces personnes-là. Et, et on oui. parle pas de 2 000 ou 3 000 euros, on parle des fois de trucs qui vont plus haut. Donc, on touche à des catégories de socioprofessionnels qui, euh, qui, qui, qui semblent relativement euh, capables de comprendre, et pourtant, ils y vont, quoi. Mais tu n'enlèveras jamais l'escroquerie. Euh... Bien sûr, c'est de l'escroquerie. Voilà,
0: le, le,
3: le, le talent des escrocs, il oui. reste le talent des escrocs. Euh... Oui, mais on a le même phénomène que ce qu'on avait par contre il y a 20 ans. Il y a une fraction de la population qui n'a pas une. une... avant qu'on les conseille, avant qu'on les prenne en main ou qu'on les accompagne, qui, qui n'a pas une appréhension du risque qui est correcte. Voilà. voilà. Euh... Et, et une appréhension
0: des rendements, est-ce que ce n'est pas aussi un effet des taux négatifs Si, si, bien sûr. De l'écrasement des rendements on Non, mais bien
3: sûr, c'est la recherche de rendements où ils vont essayer de trouver des rendements quand on leur dit sur le livret A, tu pas beaucoup, sur l'assurance-vie, c'est pas terrible, sinon il faut aller prendre du risque sur des fonds. Mais quand ils regardent les rendements des fonds, ils trouvent que c'est bien. Mais tant qu'à faire, on va faire un truc qui est un peu plus sexy et où euh, on, on annonce des rendements garantis qui, en fait, ne seront jamais là. Et évidemment, ça les amène ça. Oui, bien tu sûr. Peux, tu peux dire, David, là, aujourd'hui, tu peux dire...
0: Euh, alors, je, je vais me lancer... Rendement garanti euh,
3: sans perte de capital euh, au-dessus de 3%, c'est forcément, il y a un problème quelque part. Il y a une prime de risque, il faut la comprendre, si tu ne la comprends pas, il ne faut pas y aller. Et voilà, surtout, il y, y a une deuxième dimension. Mais euh... ça veut dire que le capital ne peut pas être garanti à ce moment-là ben Non, possible. ça veut dire que s'il est garanti, c'est que tu as au moins donné une autre variable, c'est le temps. Voilà. si t'as pas donné de variable temps c'est impossible si tu as donné une variable temps on est encore sur les taux 3, 4, en... 5, 10 ans ouais, ouais, voilà. c'est ça. Enfin, ouais. euh, pas 3, 4, 5 c'est en général plus long que ça ah oui, est, mais, eh, mais, ah, intéressant. mais oui bien sûr et, voilà. Voilà. et, après, et ben après on va partager les, les, les gains complémentaires là ça devient possible mais, mais, mais c'est ce de la gestion financière standard il n'y a, a pas photo hein. quand à les taux tels qu'ils sont alors on parle de remontée de l'inflation on verra bien parce qu'en général ça, ça peut entraîner une remontée de ce que tu gagnes mais sauf que ton argent s'érode de l'autre côté Donc, euh,
0: le, le, juste un, un dernier point là-dessus quand même sur le, 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 le... ok tu dis il euh, y en a encore qui se laissent prendre j'aime beaucoup les, les places de parking dans des aéroports qui n'existent pas, ça, ça, je ça, je pas ça là filieux, je dois euh... dire le gars est fort là là le, là, le gars est fort parce qu'il a dû envoyer des photos des trucs, des trucs des machins des
3: plans des je sais pas enfin... oui oui, oui, oui la, ouais, la, la, je... la documentation est complète oui voilà euh, il <rire> n'y a pas de doute hein. on a eu <rire> des, des, des contrats qui sont magnifiques mais mais, 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 mais sauf que maintenant euh, le, 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 la grande
0: différence c'est que quand ils sont passés entre les mains d'un conseiller en gestion de patrimoine agréé, on va dire, ouais. voilà. Euh, là, l'information au client maintenant elle est totale oui, et est la totalement. conscience des risques doit être totale, en tout cas il a signé une batterie de documents assez invraisemblable euh,
3: s'il n'a bah, pas lu là pour le coup tant pis pour lui quoi. C Alors le, le, le problème c'est qu'on commence à avoir le problème inverse, c'est-à-dire que sur le ça. risque on arrive à leur faire prendre conscience, on leur explique qu'ils sont sur une échelle de 7, ils sont à 2-3, on leur explique ce que ça signifie, euh, ça ça va un, un de nos clients je pense a bien compris le niveau de risque euh, qu'au qu regard de ses réponses euh, on comprenait qu'il était prêt à accepter. Euh, parce que je rappelle qu'on n'a pas le droit de le quantifier direct, hein. il dit pas 2 sur 7, euh, il faut qu'on pose des questions pour, du, de, avec des techniques comportementales et des questionnaires, on puisse se scorer. Donc oui, vous, vous valez 3. Bon. Et ça, on arrive ah, à les faire. C'est Vous prendre... qui le dites euh, bah c'est nous, c'est l'outil qu'on utilise. D'accord, je comprends. Voilà. Et après, euh, après, on peut réavoir la discussion. Mais alors, du coup, ça m'interdit d'accéder aux produits que je voudrais. Eh, eh oui. Bon. Ah, bah, okay. Alors, je change ma réponse 2 de... euh, Attendez deux secondes. C'est un vrai changement ou bah, j'avais hésité. Bon, voilà. On va rentrer dans ce genre de discussion ah, qui font super que intéressant. théoriquement, on est sur un résultat qui est un, un vrai résultat. Bon. Donc sur le risque, on y arrive. Par contre, on est arrivé à un moment où on donne tellement de documents qu'on sait qu'ils ne les lisent pas tous. Et ça, c'est un autre problème, mais de beaucoup de métiers. Enfin, okay. quand les médecins vous racontent qu'ils pouvaient pas soigner le. Le, le Covid s'y si tentait, qu'on les obligeait à respecter les protocoles, ça ne marchait pas et il allait y avoir de, 12 millions de morts de plus euh, bah, c'est un peu le même sujet, c'est que il bah, y a des fois où c'est un peu trop long pour le client la documentation qu'on remet, euh, il ne la regarde pas intégralement et du coup il y a des choses qu'il peut louper donc nos rapports deviennent importants parce que ouais. c'est dans nos rapports qu'on va synthétiser les, les, les passages qu'il doit garder en mémoire absolument
0: Oui tout à fait euh, Bon alors, euh, rentrons dans le dur oui. J'ai l'impression, je ne sais pas depuis combien de temps on se parle David, depuis un bon moment, sans doute plus de 10 ans et c'est toujours la même question. C'est l'arlésienne de l'utilisation de l'épargne des Français, gonflée là, dans des proportions qu'on n'avait encore jamais vues, pour essayer de financer la fameuse économie réelle. Oui, on On, y est. on, on tourne en rond à chaque fois autour de, de cette question. Euh, est-ce que tu penses que là il pourrait y avoir des éléments différents qui fassent que des produits différents, euh, qui fassent que cette fois-ci une partie de ces alors on parle de 200 milliards, on verra bien, ouais, on verra bien. Euh, une partie de ces
3: 200 milliards épargnés se retrouve dans les boîtes qui feront la croissance et les emplois. Bah, je pense que déjà on, la, la surépargne, alors on dit 160 on arrivera peut-être à 200 au, au bout du bout euh, la question c'est de savoir euh, si cette surépargne est vraiment une, une surépargne qui, qui peut aller vers ça, et c'est la question que se pose Bruno Le Maire et, et, et tout un tas de gens. Hein. Donc, euh, oui, forcément une fraction. Ceci dit, si on regarde ce que ça représente euh, en termes de dépargne faite par un ménage, c'est quelques mois d'épargne. Et c'est quelques mois d'épargne pour certains. Est-ce que ça va pas tout simplement être cramé en vacances ou, ou stocké euh, pour autre chose On verra. Mais il y aura Donc forcément... Ça, juste, je prends un point. Alors, un point,
0: on a le droit de le dire ici sur Bismarck parce qu'on raconte ce qui se passe. Elle est très inégalitaire. Ah oui. Bon. Oui, mais ce qui est une chance, en fait, pour son déversement vers l'économie réelle. Parce que quand tu dis cramé en vacances... En fait, ceux qui ont le plus épargné, c'est les gens qui de toute façon ont les moyens de se
3: payer des vacances. Ouais, c'est le premier quintile en fait qui a 70 de cette surépargne. Voilà. Donc le premier quintile, c'est les, les 20 de plus haut revenu.
0: Ils vont pas ça, aller trois clair. fois au restaurant euh, vrai. par jour. Euh, alors peut-être qu'ils vont avoir une gamme d'hôtels supérieur, etc. Enfin bon, ils vont pas pouvoir cramer en fait toute cette épargne en consommation. C'est
3: vrai, mais ça va être des 10, des 20 000 euros, et on voit bien qu'avec 10 ou 20 000 euros, on va pas acheter une entreprise. On oui. va acheter, mais non, les... mais dis donc, si ça va dans des livrets qui. d'accord. Ouais. Non, mais on est bien d'accord. Alors la, la différence par rapport, je me je me souviens des travaux qu'on avait menés justement à l'époque avec l'équipe de Christine Lagarde, mais on a retrouvé après avec le gouvernement socialiste les mêmes problématiques. Hein. Je veux dire. Euh, la, la grande différence que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des outils qu'on n'avait pas à l'époque. Alors, maintenant, la question, c'est de les faire fonctionner et c'est qu'ils amènent euh, ce, qui, ce qui est espéré en, euh, et ce qui pourrait suffire. Et ça, par contre, c'est plus compliqué. Donc, si je prends un exemple, c'est euh, quand on avait eu euh, les crises il y a une dizaine d'années, on avait vu qu'il y avait une, une appétence pour euh, le concret. Les gens disaient, je recherche du sens. C'est ouais. très amusant, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Voilà, il suffit d'une crise pour que les gens disent, je recherche du sens. Je veux du sens, je veux donner du sens à mon argent. Même message. Sauf qu'à l'époque, on avait essayé de travailler sur des thématiques TEPA. On avait essayé de voir juridiquement un CGP ne pouvaient pas amener l'argent. Dans... Nous ne pouvions pas, juridiquement, amener l'argent dans les entreprises ciblées du gouvernement de l'époque. C'est là qu'il faut que l'argent aille. Et même le client demandait pourquoi Parce que c'était de la love money juridiquement. Il n'y a pas d'outils pour, pour ramener ce truc-là. Et que de la love money, quand votre profession n'a pas le droit de faire de la réception transmission d'ordre sur action ben, C'était mort, quoi. On n'avait pas de solution. Bon, aujourd'hui, ce que l'on a, et c'est une vraie différence, c'est que d'abord, on a créé une industrie financière qui fait de l'equity, qui fait du non-côté, qui en fait plus, qui est donc capable par un système industriel avec des frais qu'il n'y aurait peut-être pas eu. D'accord, mais ça existe. Et donc, on peut déverser là-dessus. Les gérants, eux, acceptent des lignes plus petites. Donc, ils peuvent aller attaquer Tout des boîtes fait. plus petites. Donc, on peut déjà attaquer plus facilement de l'ETI ou de la grosse PME. très largement disséminé voilà. en région, en plus. Et puis, on a ensuite euh, des produits comme euh, le PER, par exemple, de Pacte. Et on a cette loi Pacte qui, malheureusement, est, est beaucoup moins... Euh, Vu et comprise parce qu'on s'est tapé à la crise Covid qui aurait dû être la grande loi du quinquennat sur la relance, dans la, le rapprochement épargne, entreprise et même la redynamisation de, de, de l'idée d'entrepreneur, euh, il se trouve que le Covid est passé derrière, mais ceci dit, si on regarde ce qu'elle permet, elle permet des produits qui, oui ont une dimension fléchage. Je prends juste un exemple sur un truc qui était inimaginable avant, euh, euh, quand tu vas sur un, un, un PER et que sur un PER tu prends ton profit, plan d'épargne retraite. Hein. Plan d'épargne de retraite, tel qu'il découle de Pâques, la réforme de tous les anciens euh, systèmes d'épargne une retraite, euh, par capitalisation. Ce produit-là permet, euh, si tu ne choisis pas de solution, tu laisses gérer. Euh, il est géré avec des fonds horizon, l'âge du capitaine, en fonction de ton âge de sortie euh, pour sortir ta rente ou ton capital. Très bien. Sauf que là-dedans, on a permis d'avoir jusqu'à 10% de, de, de fonds qui sont des fonds fléché directement dans l'entreprise et interdit en souscription directe à un particulier. Pourquoi Parce que ce sont des fonds normalement réservés pour des professionnels. Et ces fonds, du coup, ne pouvaient être alimentés que par des pros. Bah là, on permet à un particulier, dans une gestion qu'il ne maîtrise pas, donc à la main d'un professionnel qui prend ses responsabilités, d'envoyer cet argent dans ces fonds qui directement vont dans les boîtes. D'accord, mais c'est bah, pas, pas le particulier pas. qui va choisir l'entreprise lui-même. Il va choisir non. Un, non. Un, un, un type, il
0: sait que ça va être injecté dans des ETI. Non, voilà. mais alors, si on veut partir l'éducation. du... Mais non, mais je suis tout à fait pour ça. C'est parce mais, que c'est la porte ouverte mais si à Si je veux
3: le alors il y a dix ans, de quoi parlait-on, Stéphane, sur un autre média De crowdfunding un jour Ben, il existe Aujourd'hui en France, les plateformes de crowd existent. Alors elles financent essentiellement des entreprises immobilières pour des questions de capacité de ressortie. Les, les, les investisseurs disent quand ils ont mis dans des, sur des sociétés non immobilières, ils, ils récupèrent mon pognon quand Il y a quand même un jour ils se le demandent. Ouais, ouais, on dit, bah, pardon mais le on n'est pas un marché financier, on est une plateforme de crowd, Tout on ne gère fait. pas la liquidité. Ouais. Mais en attendant, pour celui qui veut investir, il y a aussi ça qui n'existait pas. Et toutes ces choses-là, mises bout à bout, la question, c'est de savoir quel volume elles flécheront. Quand on a fait pacte, on dit, le gouvernement disait, sur le quinquennat, il faut ramener 5 à 10 milliards de plus vers les grosses PME et les ETI. Le problème, c'est qu'avec le Covid, on parle de plus de 30 aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on atteindra les 5 ou 10 Sincèrement, avec le succès du PER, peut-être. Les 30 qui sont devenus nécessaires, ça, c'est un, une autre question. Et là, euh, en quelques mois avant les prochaines élections, euh, ça paraît compliqué. Non, 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 non mais moi, c'est pas... Enfin, on comprend que ce soit le souci de... Bah pour de... ceux qui sont au pouvoir, je pense oui. que c'est <rire> un souci. Pour nous, on gère euh... sur la vie d'un client, mais pour oui, eux, je oui, pense voilà. que là, Donc, a... et, si, et, si et, dans trois mois, nous, ils ont 20 nous, millions, Le fonds des pays
0: France, là, euh, qui avait été ouvert, c'est combien C'est 5 000 lignes, ouais, c'est ça C'est super intéressant, enfin, mais je sais... Là-dessus, on n'a pas une...
3: Mais ça peut être une forme de modèle, ça, justement. Oui, c'est toutes ces armes qui ont été ajoutées à ce que l'on avait avant qui font qu'on est vraiment avec des... Un équipement français aujourd'hui qui n'est pas mauvais, bon, est à une condition, c'est d'accepter qu'on est un pays d'industrie financière. Ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres. Les Anglais ont plus d'habitude d'investissement direct. Ouais. Ils ont des fonds, mais ouais. ils ont aussi cette option-là. Ouais. Il y a des pays dans lesquels on investit plus directement dans une boîte. La France, bah de toute façon, c'est simple. Hein. La France a 650 sociétés de gestion, ce qui est le plus grand nombre de toute l'Europe. Or, ce n'est pas le plus grand pays, ni en population, ni en PIB. Point. Cherchez pas. On est un pays d'industrie financière. Point barre. Il faut qu'on ubérisse ça bah, on l'a déjà ubérisé d'une certaine Pour une manière. Une désintermédiation massive bah, problème... de cette industrie. Non, ouais. non, mais je comprends ce que tu dis. Le
0: problème, Alors, que ça une vient en Ça ne va pas m'intéresser les masses. Mais hein, parce je sais, que mais je, je sais très bien. bien. Présente les conseillers. <rire> je sais très bien. Et ça vient en contradiction avec la première partie de notre entretien, qui est la culture du risque, la gestion du risque. Et, et à partir du moment où effectivement, ça se fait en toute transparence. Euh, C'est euh, une forme de sécurité. Il nous reste euh, 4 minutes seulement. Dit. Oui. Bon, le temps tourne très vite parce que je voulais absolument qu'on parle de l'ISR. Oui. Justement, t'en disais un mot. Est-ce que, moi là, je me rends compte hein, que les chefs d'entreprise, on rentre dans le dur de l'ISR. Et les chefs d'entreprise sont paumés. Voilà. Quels critères Qu'est-ce qui est bien euh, Où sont les chiffres Où sont les faits Comment est-ce que je peux objectiver le truc J'en sais rien. J'ai 6000 parties prenantes qui toutes ont des exigences parfois contradictoires. Je suis paralysé. Bon,
3: enfin, Ils ne le sont pas, mais ils le sont. Les épargnants, alors Bon, alors, euh, les, épargnants, ils se sont, les épargnants, ils se sont. Euh, tout ce qui est ESG, en fait, c'est en train de sortir de l'effet de mode. Donc, ça, c'est clair. L'offre est assez importante pour qu'il n'y ait plus de frein parce que c'est marqué ISR-ESG. Donc, vous avez des fonds efficaces. Le, le, le problème du label ISR, et il y en a, il y a un rapport hein, qui a été sorti par des parlementaires de pages qui critique euh, l'ISR et qui dit qu'il faut le réformer. Donc, la réforme de l'ISR, elle, elle est en cours. Le fait d'intégrer des critères qui soient des critères plus clairs et qui ne soient pas exclusivement financiers avec de nouveaux critères, c'est en cours nous on est, on est embarqué dans la consultation là-dessus donc ouais. on voit euh, apparemment le, le, le gouvernement est prêt à tout rouvrir puisque le rapport, le rapport qui a été remis est, est, est pour le coup très clair il, crie, il balaye tous les points y compris la gouvernance et ce que l'on peut imaginer c'est que le, le label ISR est un des deux labels ESG qui fonctionne le mieux en Europe donc s'il est correctement réformé on devrait avoir un bel outil ça. beaucoup plus clair mais il y a besoin d'une réforme bah, de toute façon le gouvernement l'a dit des... ouais. après le rapport de, enfin moi j'ai lu le rapport de 200 pages euh, il n'est pas du tout à charge mais par contre quand il critique certains points, il dit pas il y a un doute, il dit ça faut le changer. Ouais, voilà, ça. voilà donc euh, à partir du moment où le gouvernement a dit ok on prend le rapport on fait, bon bah on fait. Et donc je pense que si la réforme est correctement faite, euh, l'ISR sera plus clair pour tout le monde, tant ceux qui reçoivent que ceux qui investiront dedans et ceux qui le conseilleront aussi. Mais ce que tu et ce que tu constates toi, c'est un appétit
0: des clients aujourd'hui. Un appétit normal pour aller. Tu, tu, tu trouves espèce... cette notion de sens là Oui, mais il y, il y a aussi. Mais,
3: mais, mais paradoxalement, on est en train d'arriver dans une normalité. C'était pas la normalité d'amener sur un fonds EG, C'était pour des gens qui étaient en recherche de sens. Aujourd'hui, il y a des gens qui, parce qu'ils sont en recherche de sens, veulent ce type de choses. Ouais. Et puis de l'autre côté, il y en a d'autres qui ne veulent pas spécialement. Mais quand on leur, leur en parle, euh, bah, c'est un produit comme un autre ah, qui ouais, n'est pas ouais. rejeté, et donc on peut y aller. Et on a fait un sondage à travers l'Europe entre les différentes fédérations. On le voit bien. C'est-à-dire que quand on demande combien de clients viennent et demandent Expressément 1,4%. Quand on leur parle de l'ISR, 80%, quand on leur explique l'ESG et l'ISR, quand ils ont un conseiller en face d'eux, et on voit l'intérêt d'un conseiller, ça devient 80% qui sont réceptifs et prêts à investir. Voilà. Donc, sans conseil, pas de fléchage, et on n'a pas mis de fiscalité. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'il okay, faut payer nos honoraires ou, euh, ou nos commissions, mais il n'y a pas de, de fiscalité. On n'a pas mis la dimension fiscale là-dedans. Et ça, c'est un 1, 4, 80, ouais. c'est marquant. Ouais. Il y a bien un 4 qui dit je veux absolument ça, <rire> mais pardon, euh, c'est un tout petit Donc, nom. Et, et tu en retires la conclusion, ce sont les conseillers en gestion de patrimoine qui vont sauver la planète. Ou les intermédiaires dans les différents pays, parce qu'il n'y a pas des CGP partout. Mais effectivement, euh, une de, deuxième donnée, je rappelle qu'un Français qui n'a pas de conseiller, c'est dans 9% des cas, il achète des actions. Un Français qui il investit sur des actions, un Français qui a un conseiller dans 50% des cas, il a des actions. Ouais c'est ça. Sinon c'est une assurance vie quoi. Voilà. Bah, sinon c'est Assurance vie euh... font en euros, basta. Ah, euh, qui ça fait ce tête genre de choses et, mais... et qui ne sert à rien. T'as acheté des bitcoins euh... Non, je pas acheté de bitcoin, mais je suis en train de rédiger une note dessus parce qu'il y a beaucoup de questions histoire, de, histoire de, de, de pouvoir expliquer à nos membres comment on traite ce, ces sujets-là. Parce que dans une fédération pro, ce genre d'actifs, ils sont légaux en France. Nous, il faut qu'on explique à nos membres ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, ce que c'est, qu'on leur mette des études à disposition pour qu'ils se fassent la culture, parce que ça, c'est un vrai sujet. Oui, mais là, le gars, il faut qu'il soit. Alors, je ne sais pas si
0: c'est euh, sept ceux qui maîtrisent le mieux le risque dans ta, dans ah, ta oui, notation. Non, alors, par contre, il, le... faut, il faut être sept là. là il il être set. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, il faut, faut être sept, mais bitcoin, encore faut-il
3: euh... que les conseillers fabriquent leur culture. C'est très récent, la demande cliente est très récente, mais ouais, elle monte, ouais. donc il faut que les conseillers s'agissent Même si c'est pour dire qu'il ne faut pas en prendre, il faut pouvoir dire pourquoi il ne faut pas en prendre. Ouais, non, mais Je suis tout à fait d'accord. Voilà, euh, fait donc euh, un vrai, on a des vrais problèmes de culture. Quand, quand on cite certains rapports dont vous les avez lus à certains moments, ils ne même pas qu'il existait. Donc euh, on en est là, euh, je pense qu'en deux ans on aura fini de faire leur culture, comme sur plein d'autres sujets, mais on en est au début de la formation des professionnels de l'accompagnement.
0: David Charlet, le président de l'Anacofi, était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.